0: 在古典的星空下，每一次抚触都牵引内心的乐章，每一次弹拨都挑动生命的韵律。《午夜幻想曲》，月光心动线。今天的节目想跟您聊一聊指挥家卡洛斯·克莱伯。卡洛斯·克莱伯曾经对自己有这样的评价，那就是“我根本就不该当指挥。”但他却是我个人最喜爱的指挥家。他指挥的贝多芬的第七交响曲、歌剧《茶花女》是我的珍藏。卡莱扬曾经评价克莱伯说：“他是一个指挥天才，但却不爱此道。”克莱伯也曾一度是卡莱扬去世后柏林爱月首席指挥的第一人选，但他。却婉言谢绝了。这是一个生性怪异的指挥家，但是他的音乐却绝不是像格伦古尔德那样标新立异，也不像他的同行切利比达克那样特立独行。他的演绎直截了当，毫不做作夸张，也没有实验性和解构主义。对他而言，能够尽可能的接近作曲家的原意，高于一切。可以用一个简单的提问阐明克莱伯的宗旨，那就是：“这是什么作品？”而不是“我该怎么办。”他所热衷于指挥的都是名曲，像贝多芬的第五交响曲、威尔第的《茶花女》、施特劳斯的《蝙蝠》等等。同卡莱扬光滑饱满的音响理念不同，克莱伯致力于一种透明亮丽的音响，让旋律充分显现，使得复调音乐极其清晰。他指挥的茶花女超尘脱俗，运用纤细清晰的声音，忧郁阴沉，抓心揪肺。克莱伯毫不妥协的音乐创作作风成为他的招牌。过分苛刻和追求完美，使得他无法超越自我，始终被恐惧所困惑。他对于马勒交响曲的每个音符滚瓜烂熟，却从未染指。贝多芬的音乐世界早已划入他的躯体，但他却从来没有指挥过第三和第九交响曲。维也纳爱乐乐团说服他同意实况转播理查施特劳斯的英雄生涯。听众听得忘形欢呼，评论家诗语散歌，但却迟迟不见唱片的问世，因为克莱伯没有同意出版。在萨尔茨堡，克莱伯连续十四天聆听了卡莱扬《齐格弗里德》的排练，但他却没有敢触及《尼伯龙根指环》。在米兰斯卡拉歌剧院，歌唱家多明戈没能满足他参加十次排练的要求。整个一部在意大利掀起旋风的歌剧《奥赛罗》的现场录音出版计划，就胎死腹中。DG 唱片公司录制了他指挥的《特里斯坦与伊索尔德》，尽管有南迪·莫尔这样的大歌唱家加盟，但是同名主角却力不从心，功亏一篑。克莱伯反对出版，唱片公司却不愿意让投资付诸东流，抗拒了克莱伯的意愿。唱片出版后。DG 公司就再也没能录到他指挥的任何一个音符。从1973年卡洛斯·克莱伯的第一套唱片，那就是他指挥的德累斯顿歌剧院的《自由射手》，直到2004年7月他的去世，克莱伯的合法录音屈指可数：四部贝多芬，两部勃拉姆斯，两部莫扎特交响曲，两场维也纳新年音乐会，以及歌剧。自由射手、茶花女、特里斯坦与伊索尔德、玫瑰骑士等等，可以说款款成功，个个精彩。从这些音响资料当中，我们可以听到他高强度的音乐表现力，他们是绚丽透明的音响，鞭辟入里的演示深度，精确挥拍和自由发挥的有机统一。克莱伯毕生仅在1983年的11月7号。指挥过一次贝多芬的田园交响曲。从奥菲欧最新出版的 CD 来听，他所采用的节奏、动态、连奏、断奏和分展开，足以让当今时髦的历史反古演奏派们偃旗息鼓。聆听克莱伯的指挥，听众时常感到自己听到的不是演绎，而是不加修饰、原汁原味的作品本身。其实，这只是个假象，但只有最伟大的表演艺术家才能制造出这种假象。和他许多的前辈不同，克莱伯在驾驭乐队方面的脆弱性胜于强硬。曾经有人回忆，他在斯卡拉歌剧院指挥《玫瑰骑士》。乐队演奏那首著名的圆舞曲时，无法表达出细微差别。于是克莱伯懊恼地说：“我的父亲总是告诉我，你干什么都行，就是别指挥圆舞曲，那是世界上最难指挥的。很不幸，我没听他老人家的忠告。”乐队由此觉得过意不去，便加倍努力。后来将一些高难度的乐段演奏得美妙无比。克莱伯指挥时的姿势别具一格，毫不拘束。然而，他的动作并非是哗众取宠，而仅仅是为音乐服务，帮助歌手和乐师发挥出最佳水准。克莱伯的两场维也纳新年音乐会可以说是创下了无以企及的交响圆舞曲的演奏艺术高峰。二零一一年，由当今世界一百名知名指挥家参与的票选投票得出的最伟大二十位指挥家的名单中，排在头位的，就是。卡洛斯·克莱伯。